0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Jeda Román Correspondiente a hoy, viernes 24 de junio de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional En privada, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio pinche pasado, canceló el presente. El 25 de mayo de 2021, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, (FAA, por sus siglas en inglés, degradó a la aviación mexicana de categoría 1, A2, lo que nos coloca a la altura de Venezuela, Bangladesh, Malasia, Tailandia, Pakistán, Ghana y Curazao. Entonces el gobierno de la 4T declaró ...que en cinco meses se recuperaría... ...luego en octubre... ...que en otros tres... ...ya en enero... ...que para mayo... ...y esta semana... ...se volvió a reprobar el examen... ...a más de trece meses de distancia... ...en los que la SICT ...ha sido incapaz de resolver este caso... ...el reordenamiento del espacio aéreo... ...del Valle de México... ...y el caos... ...en las operaciones del aeropuerto internacional... ...en la capital del país... La visita de los inspectores estadounidenses la semana pasada dejó en claro que la Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC no pudo superar la revisión por lo que seguiremos reprobados por tiempo indefinido Sobre esto, y tras guardar silencio durante meses ayer la CIC mandó un comunicado diciendo que la de la semana pasada fue la séptima de diez visitas de la FA que vienen a contar ahora se establecieron desde un principio mayo de 2021. En lo que mienten, pues entonces dijeron que en cinco meses estaría resuelto. Y sí, con Felipe Calderón, en abril de 2010, se dio una degradación igual, pero en cinco meses se estaba de regreso a la categoría 1. Hoy en los tiempos estelares de la 4T no han podido. Seguimos degradados y la aviación mexicana vuela en los espacios del caos ¿quieren una tragedia que nadie desea? porque de darse responderían culpando al pinche pasado por supuesto como si no existiera el presente retales 1. play ball. el presidente López Obrador celebró ayer en sus redes en medio de la crisis de seguridad que su novena ganará 4-2 a la del IMSS en su video aparece jugando la primera base donde saca un ajustado out y luego envasarse tras un toque. Y denunció cachirules. Así las cosas en estos tiempos graves de la nación. 2. Manejo. Por la mañana hizo suya la condena del Papa Francisco tras el asesinato de los jesuitas de la Tarahumara el pontífice expresó su consternación de lo que se burló su vocero Genaro Villamil, y López Obrador dijo que Bergoglio lo apoyaba al decir que la violencia no resuelve los problemas, cuando el Papa se refería al doble homicidio. En caso de duda, ver los posicionamientos de la Compañía de Jesús y de sus rectores y de la SEM. Y tres Montos. Rocío Nale negó que la refinería Dos Bocas vaya a costar 16 mil millones de dólares. Me dijo que la inversión es de 8 mil 915 millones y que el Consejo de Administración de Pemex autorizó hasta 12.000 El viernes el presidente inaugurará la primera etapa constructiva de la planta e iniciará la segunda, la de reintegración. Las pruebas durarán hasta un año. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Truena López Obrador contra sus críticos. Hipócritas los llama. El presidente puso los reflectores sobre la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, al hablar del asesinato de los jesuitas y el guía de turistas en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Se me hace muy ruin que estos hipócritas, sus críticos lo primero que hacen es voltear hacia nosotros y hacia mí para ver si actuamos en estricto apego a la ley y de acuerdo con nuestras responsabilidades como autoridades que esto no es un asunto de fuero común que no tiene que ver con una responsabilidad del gobierno local y no mencionan eso no se cuestionan cuánto tiempo ha gobernado el mismo grupo en Chihuahua pregunto en la mañanera está molesto y se le nota. Hay pruebas de que muchos gobernadores se apoyaban en grupos criminales. Es de extrañarse que el asesino de los sacerdotes y del guía de turistas, el chueco, era conocido por toda la comunidad y hasta patrocinaba partidos de béisbol. ¿Por qué hipócrita, señor presidente? Maru Campos no tiene los medios de perseguir y capturar a un jefe regional del cártel de Sinaloa, aliado con los Salazar como el Chueco. ¿Usted sabía de la influencia del crimen organizado en esa zona? ¿Lo reconoció en la mañanera? ¿Por qué no mandó soldados o guardias nacionales a proteger esa región? La lucha contra el narcotráfico en México está a cargo del ejército, la marina y la Guardia Nacional por disposición suya. El Chueco es parte de una célula del poderoso cártel de Sinaloa. Ni las policías municipales ni las estatales tienen la capacidad de fuego para hacerle frente. Por eso están allí los militares desde los tiempos de Calderón. Nada más que en la 4T, los criminales se saben protegidos por la fracasada estrategia de abrazos no balazos. Eso ha dado lugar a la suspicacia sobre pacto del crimen con su gobierno. ¿Se le habrá olvidado que cuando era candidato a la presidencia prometió acabar con la violencia en tres años? Voy a conseguir la paz. Ese es mi compromiso. Voy a terminar con la guerra. El financiero, marzo de 2018. Dos años después, ya como presidente, en la mañanera a la que asistió el periodista Jorge Ramos, prometió resultados para el primero de diciembre de 2020. Tampoco cumplió. Estamos en la tercera semana de junio de 2022. La cifra de homicidios ya rebasa los 121.000 mil, muy por encima de los sexenios de Calderón y de Peña Nieto. ¿Cambiar la estrategia de abrazos, balazos?, le preguntaron ayer. No respondió, y recurrió a la misma cantaleta para justificar la aterradora cifra de asesinatos. Es culpa de Felipe Calderón y Genaro García Luna. Pero ambos dejaron sus cargos hace casi diez años. El argumento ya se gastó. Todo esto es el fruto podrido de una política de corrupción, de impunidad, que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón, dijo. Y de García Luna. Sí, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón era protector de un grupo de la delincuencia, en que ahora hay más asesinatos que en la época de Calderón. Interrumpió un reportero en la mañanera. Sí, nada más que nosotros recibimos los homicidios hasta la punta, hasta mero arriba, y Calderón no recibió así el país, él lo llevó arriba y todavía en el gobierno pasado le subieron más, justificó. Ricardo Monreal no está solo. Hay quien lo defiende fuera de Morena. Esta vez fue el senador Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano, el que arremetió en contra de los serviles que lo atacan para quedar bien con ya saben quién. ¿Campaña negra en contra de Monreal? le preguntaron los reporteros en el Senado. Me imagino que sí, además perversa. Que ahora haya oportunistas que al amparo de la actitud digna de Ricardo Monreal, personas que con verdadero servilismo estén corriendo información para denigrar a una persona que ha sido puntual en ese proyecto, además de hablar de su pequeñez, no conocen la vida interna de sus propias organizaciones ni la vida institucional en el Senado reviró el mesista. las cosas ya están a punto de quiebre el senador Monreal no está en el ánimo del presidente lo mantiene a distancia nunca lo incluye en su lista de sus posibles sucesores tampoco lo hemos visto en las últimas celebraciones en Palacio al legislador le achacan la derrota de la alcaldía Cuauhtémoc por allí empezó todo. Mario Delgado, presidente de Morena, no lo invitó a desayuno que se organizó en Toluca para promocionar a los delfines del tabasqueño para el 2024. Claudio Schenbaum, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard. El tabasqueño ha repetido que la elección de candidato de Morena se da por encuesta. Monreal ya conoce el amañado método. Se lo aplicaron cuando quiso postularse para jefe de gobierno en 2018. Lo mandaron al cuarto lugar. Las cosas ya están a un punto de no retorno. Si me siguen excluyendo, nada tengo que hacer, en Morena, advirtió el senador, en Guanajuato. Capital Político por Adrián Rueda Que se publica en el periódico Excelsior Omar mete freno de mano Dicen que a veces se necesita de una mentira piadosa. Y eso fue lo que hizo Omar Hamid García jarfush titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al declarar que no busca la candidatura para jefe de gobierno de la Ciudad de México en 2024. El funcionario fue cuestionado a la salida de un evento con integrantes del Observatorio de Seguridad Ciudadana, luego de que en las encuestas apareció ubicado entre los favoritos para sustituir a Claudia Sheinbaum en dos años. A la pregunta sobre sus posibilidades de buscar el gobierno capitalino en las próximas elecciones, Omar Hamid sacó a relucir una habilidad que no se le conocía mucho, y dijo que se vería muy mal que alguien dedicado a la seguridad ciudadana estuviera pensando en elecciones. Que no tenía en mente buscar ninguna candidatura, ni se iba a distraer de sus tareas de proteger a los capitalinos, mismas que incluso le han valido ya un par de reconocimientos del presidente de la república en sus mañaneras para ser policía García Harfush resultó muy buen político pues si bien dijo que él no buscaría la candidatura no dijo que haría si la candidatura lo busca a él el joven funcionario sabe que aún no son los tiempos de sacar la cabeza y que efectivamente se vería muy mal que desde ahora revelara sus aspiraciones pues de haberlo hecho no solo se quedaría sin candidatura, sino también sin trabajo. Al negar públicamente que aspire a esa posición, en teoría, tendría que sacudirse la grilla de los morenos, que lo ven como una amenaza real para llegar al antiguo palacio del ayuntamiento. Su principal detractor ha sido Martí Batres, pues el secretario de gobierno siente que Omar Hamid le ha robado reflectores. El ex dirigente de Morena lo ha grillado con la misma Claudia Sheinbaum, acusándole de placearse para ganar reflectores. Cierto que el jefe de la policía tiene mejor imagen, ya ha recibido constantes reconocimientos, pero es por la chamba que está haciendo. En cambio Martí trae un tiradero en la ciudad, y los actores políticos capitalinos, incluso algunos de casa, lo tachan de inepto así que García Garfuch hizo muy bien en declarar públicamente que no está buscando el gobierno de la Ciudad de México lo mismo dijo en su momento Miguel Ángel Mancera e incluso el propio Andrés Manuel López Obrador con su famoso a mí demen por muerto por eso la negativa del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no es más que una mentira piadosa para que descansen el alma de los radicales morenos pues es obvio que si se le alinean los astros, será el candidato. Sobre todo porque en Morena, no abundan los perfiles que conecten con los jóvenes y la clase media. Sectores sin los cuales no podrán retener la capital del país. Lo cual sería una afrenta para el pejismo, que en las elecciones de 2021 ya recibió un aviso al perder nueve de dieciséis alcaldías. Así que, aunque diga que no está pensando en ello, la figura del secretario de Seguridad Ciudadana va como la espuma. Y las encuestas lo confirman, con toda claridad. Centavitos. El grupo compacto del PAN resintió el golpe que le soltó la senadora Xochitl Galvez al destaparse como precandidata de la oposición a la jefatura de gobierno pues la confirmación del anuncio ocasionó llamadas urgentes entre los suspiritos azules que batallaron para tranquilizar a sus huestes. Como los boxeadores cuando son bien conectados, los líderes panistas hicieron como que no habían sentido el impacto. Pero el chiste es que ya hay una corredora en la pista y en redes empieza a sumar simpatizantes. Café Político por José Fonseca que se publica en el periódico El Economista emponzoñado Horizonte para el 24 Pese a la indignación nacional e internacional por el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas muchos están convencidos de que su popularidad es tal que políticamente no afectará la figura del presidente López Obrador Como dicen los abogados aceptando sin conceder que la figura presidencial sale políticamente ilesa de esa grave crisis de su política de seguridad, y que nada cambia, el costo lo pagará quien gane la elección de junio de 2024. Y paradójicamente, el gran esfuerzo político para conservar el liderazgo y el impulso de la revolución de las conciencias, se frustraría si quien gane la elección cuando le quieren cobrar el costo del fracaso López Obradorista en seguridad, empieza a preguntarse ¿y yo por qué? Refinería de Dos Bocas ¿Gran éxito seccional? Dentro de ocho días al cumplirse cuatro años del gran triunfo electoral del presidente López Obrador se inaugurará la refinería de Dos Bocas proyecto al cual muchos lo vimos como un error aunque estará en pruebas los próximos meses según ha explicado la titular de energía Rossi Nale, el hecho es que la realidad internacional para los hidrocarburos parece dar la razón a la opción de hidrocarburos del gobierno López Obradorista veamos el dilema del presidente Biden a corto plazo urge más gasolina para reducir el precio pero sus planes a mediano plazo de energías limpias impiden que las petroleras tengan garantías ...para invertir en producir más combustible. Inflación. El diluvio que viene. Al anunciar un inusitado aumento de 76 puntos base a la tasa de interés... ...el Banco de México confirmó la realista visión... ...que tantos especialistas han ofrecido en las páginas del Economista. Como fenómeno económico global, los niveles de inflación que tiene hoy México no los enfrenta la población desde hace poco más de un cuarto de siglo. Circunstancias que le hará impermeable a las narrativas oficiales. Afirma Bajico que los niveles de inflación de 3 o 4% anual podrían recuperarse en el primer trimestre de 2024, el año electoral, lo cual recuerda hasta los técnicos que la carestía es políticamente como una patada en la entrepierna. Notas en remolino Con todos los honores correspondientes a su rango y su historial, se rindió homenaje en el colegio militar al fallecido general Clemente Vega García, quien fuera titular de Sedena durante el sexenio foxista y fortaleció la imagen de institucionalidad de los soldados de México. Hubiera sido oír las pláticas entre los mandos en el funeral en el Colegio Militar sobre eso de que abrir heridas del pasado es reconciliación. Uno desea que estén en lo correcto los asesores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al aconsejarle que no es tiempo de pensar en una cuarta dosis de vacuna contra COVID. Si Sochil Galvez fuera candidata a la jefatura de gobierno de Ciudad de México en 2024, ya no será aquella bisoña panista que buscó la gobernatura de Hidalgo. Ha madurado, pero también conserva su bienvenida honestidad. ¿Cuántos cuarteles se han construido para la Guardia Nacional? ¿Cuántos faltan? Difícil discernir si esta frase del escritor galo Luis Dumour ¿Es realista o cínica? Los hombres no quieren la verdad. Solo quieren que se les disfrace la mentira. Sobremesa por Lourdes Mendoza que se publica en el periódico El Financiero. Morán Moguel, ni para acabar con el AICM serviste. La historia de terror del AICM comenzó con la cancelación del proyecto de Texcoco y la decisión, de pagar a los inversionistas utilizando los ingresos futuros de las tarifas de uso aeropuerto TUA, que todos pagamos cada vez que volamos. A pesar de eso, México tuvo la suerte de una recuperación de operaciones aeronáuticas más rápida después de la pandemia, debido a que no hubo restricciones para los viajeros. Sin embargo, la situación cambió sorpresivamente por varios eventos. Rediseño de espacio aéreo al aventón El primero y uno de los más importantes fue el rediseño del espacio aéreo mal hecho e impuesto por el entonces subsecretario de transporte Carlos Morán Moguel. Este cambio provocó mayores tiempos de vuelo, demoras en el aire y problemas de seguridad aérea por volar cerca de la orografía en el Valle de México. Además de tiempos de vuelo excesivos, sobre áreas densamente pobladas y con aviones volando, casi en los techos de las casas. Así pues, la realidad se impuso, y un año después quedaron evidenciadas las inconformidades de los usuarios, los costos del rediseño, pero sobre todo las quejas de organizaciones internacionales como la IATA e IFALPA, que habían sido señaladas en su momento. Esto detonó el despido de Víctor Hernández del CENEAM y la intención del nuevo subsecretario Rogelio Jiménez Poms, Jimmy Poms, para revertir el daño que provocó el binomio Morán Hernández. Y cuando la aviación mexicana empezaba a ver la luz, degradaron a Morán como director de la ICM y se acabó la recuperación de la industria en el aeropuerto más importante del país, y que tiene 50% de la operación nacionales e internacionales. A su llegada, Morán Moguel removió empleados eficientes, castigó los sueldos y quitó prestaciones. La misma receta que Víctor Hernández aplicó en el CENEAM. Vuelos por decreto. Al mismo tiempo, la inauguración del AIFA o aeropuerto del Mamut, sin que éste tuviera suficiente número de vuelos y pasajeros, desató la molestia del presidente López Obrador. Ese fue el momento en que Morán Moguel decidió congraciarse con sus jefes y convenció a Jimmy Poms de publicar un decreto que reduciría la capacidad de vuelos por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de 61 a 48. Con esta medida, Moguel pretendía de un plumazo migrar operaciones de las Aerolíneas Nacionales e Internacionales a la AIFA y resolver la falta de demanda con la que se inauguró. La reacción de la industria fue unánime. Los decretos por imposición no resuelven nada en la aviación y terminan por afectar a los usuarios que verían afectada la conectividad del centro del país. El ridículo de esta medida incluso mereció un desmentido del presidente López Obrador, quien se dijo sorprendido de la intención de Jimmy Poms y Morán. Y es que si existe una industria en el mundo que se mueve por la oferta y la demanda, es la aviación. Algo que siguen sin entender los funcionarios. La asignación de slots, una quermés. Morán Moguel utilizó sus facultades como administrador de la ICM para desorganizar la asignación de slots temporales, lo que ocasionó una auténtica kermes en la planeación de itinerarios por parte de las aerolíneas, que aprovechándose de esta medida, operan muchos vuelos a la hora que quieren. Se necesita exactamente lo contrario un orden de horarios para optimizar el uso de las instalaciones terrestres como las plataformas. De hecho, hay aeronaves que se les asignan plataforma hasta una hora después del aterrizaje. Los aeropuertos hub en el mundo, como Heathrow, Amsterdam, Panamá, Houston o Singapur, operan bajo las reglas de la yata, lo que evita desorden en las operaciones y cuando ésta llega a ocurrir existen sanciones para las líneas aéreas. Se supone que México operaba bajo estas reglas. Ya no es así saturación de las terminales la administración del aeropuerto conoce perfectamente los horarios en los que hay mayor número de pasajeros y es su obligación coordinarse con aduanas y migración para tener personal suficiente para la atención al público y ni qué decir de la evidente reducción de espacios en las salas de espera y pasillos estos espacios se han dedicado para nuevos negocios y no hay sitio suficiente para que los pasajeros permanezcan durante las demoras. A esto hay que añadirle el mantenimiento continuo de un aeropuerto. Por ejemplo, el sistema de detección de cisayo, turbulencia cerca del terreno, está fuera de servicio hace más de un año, y la información oportuna de este tipo de fenómenos es muy útil para controladores y pilotos. Y los responsables... Para no olvidar, recordemos los antecedentes de Morán Moguel durante su paso por Aeroméxico y Mexicana, donde provocó consecuencias negativas por sus decisiones. ¿Quién lo protege? ¿A quién le sigue siendo útil en el AICM? Urge que se vaya como Víctor Hernández porque su negligencia y visión anticuada de la aviación más pronto que tarde provocará o contribuirá a un accidente. Ovación de pie para Morán y compañía Como se lo adelanté, México seguirá en categoría bananera por varios meses más. La AFAC de Carlos Rodríguez no solventó los 28 puntos de la revisión técnica en materia de seguridad aérea de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos FA, que se realizó del 13 al 17 de junio. Las aerolíneas mexicanas seguirán perdiendo participación en el mercado entre México y Estados Unidos y el AIFA seguirá sin poder operar nuevos vuelos hacia aquel país. Lo dicho, ni a Jimmy Pons, ni a Rodríguez y mucho menos a Morán Moguel les importa la aviación mexicana. Continuará. Estas fueron... Algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, viernes 24 de junio de 2022. Tenga usted mucho cuidado, no baje la guardia, la pandemia va en aumento. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Casilla, quien les desea una saludable y fructífera, pero sobre todo, descansado fin de semana.